0: qui est ici ce matin. célébrer ce matin, nous voulons l'adorer et je voudrais vraiment ce matin que vous soyez dans la joie et que vous puissiez prendre la victoire c'est vrai qu'on est dans des circonstances qui sont particulières mais vraiment prenez ce temps ce matin pour être dans la joie, pour adorer le Seigneur, lui dire merci merci Jésus parce que tu es venu merci Jésus parce que tu t'es fait homme, tu t'es fait cher Seigneur Jésus tu es semblable à nous Seigneur Jésus et merci pour cet amour, nous voulons t'adorer ce matin Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom, Emmanuel Dieu avec nous, Amen Oh, Veni, gloire car toi seul en es digne
1: ce matin pour le roi des
0: Ah mais vraiment ce matin, que tu puisses prendre la victoire dans la louange. On va prendre son qui nous dit Alléluia, vraiment que cette Alléluia devienne une prière pour toi. Je voudrais juste rappeler ce verset, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux vraiment qu'on se, qu se rappelle de, de ce verset que tout le monde connaît, c'est l'un des plus connus. Mais je crois qu'on l'oublie souvent, hein. je crois qu'aujourd'hui c'est le jour où on peut s'en rappeler. Dire merci Jésus parce que tu es venu pour que j'ai la vie éternelle, même si tu es dans de mauvaises circonstances, même si je traverse la tempête, Seigneur Jésus, je sais que tu es avec moi, parce que tu es amour, parce que tu m'aimes, parce que je suis ton enfant. Et ce matin, que tu puisses t'en rappeler, que ça puisse te percuter ce matin que Je suis toujours émue quand je parle de l'amour de Dieu. Mais là, c'est déjà tellement extraordinaire dans ma vie. Que ça m'émeut énormément. Et je voudrais vraiment que tu puisses ce matin le connaître comme moi je le connais. Cet amour, cette chaleur, qu'elle puisse envahir ton, ton corps ce matin. Qu'elle puisse envahir ton cœur. Alléluia. Amen. à vous tous, on va laisser la place à Yvan merci
2: Alléluia merci à toute l'équipe pour ces chants extraordinaires je ne sais pas vous, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte de toute la préparation que ça a dû demander. Ce n'est pas un répertoire qu'on a habituellement, euh, c'est un répertoire qu'on qu prend pour Noël. Et merci Sarah de les avoir choisis. Moi, ils ça fait des semaines que ces chants me, me prennent. J'aime énormément cette période de Noël et ça fait des semaines que ces chants sont là sur mon cœur. Euh, et c'est extraordinairement bon de pouvoir les chanter avec vous. M Mes enfants, euh, peut-être, saturent un petit peu. Mon chat s'enfuit. Mais chanter avec vous, il y a quelque chose de spécial, les amis. Et je voudrais juste qu'on puisse réaliser qu'il y a combien c'est spécial en ce moment de pouvoir être ensemble et de se réunir pour chanter à la gloire du Dieu très haut. Et on va, avant que je puisse commencer le message, on va avoir une, une petite vidéo, une première partie d'une vidéo qui va, dont on va avoir la suite à la fin. C'est tout le travail de, de Myriam et de son équipe qui ont fait une vidéo pour Noël, pour les enfants, pour l'église junior. Et on va en avoir en, en exclusivité droit à la première partie et c'est le déclic qui va être donné. Vous pouvez me faire disparaître et lancer la vidéo. certainement oh, l'histoire remanierait de de certainement l'histoire. Joseph Noël. était un
0: homme bien trop frustré. Joseph était un homme bien trop
3: frustré. Et
0: Marie, et Marie, était, et Marie était
2: totalement inexpérimentée. Inexpérimenté. Le couple ne faisait pas l'affaire. Le couple ne faisait pas l'affaire. Trop simple. Ils étaient trop. quelconques, Quelconque trop simples Ils aurait fallu choisir, Il choisir des personnages plus. Il aurait un choisir des personnages plus qu'un Joseph à la mâchoire carrée. Un Joseph à la mâchoire carrée. Genre George Clooney. De son côté, Marie aurait dû subir un traitement de beauté. Marie aurait dû subir un traitement de beauté et se faire blanchir les dents. Comme Angelina Jolie. Et les bergers Que chantait-il Oui. Hollywood aurait arrangé l'histoire.
1: Personne aussi pauvre soit-il ne devrait naître dans une mangeoire, avec de la paille sur le sol et des animaux dans la paille. Comment avoir l'idée de déposer un nouveau-né dans une crèche où l'âne avait dû fourrer son museau Et ses chiffons dans lesquels on avait enveloppé le nourrisson Il sentait le mouton. À propos d'odeur, si vous entrez dans l'étable, faites attention à l'endroit où vous mettez les pieds. Mais ce n'est pas nous qui avons fait le programme, c'est Dieu. Et il a voulu entrer dans ce monde en présence de quelques moutons assoupis et d'un charpentier aux yeux écarquillés. Pas de projecteur, juste... Des chandelles, pas de couronne, seulement des vaches qui ruminent. Dieu a fait si peu de frais pour la venue de son fils. Il n'a même pas entouré la date dans son calendrier. Une bonne firme de relations publiques transposerait sûrement cette naissance dans une grande ville. Elle chercherait d'abord quelques palais romains où elle pourrait louer, quelques villas grecques qu'elle pourrait occuper provisoirement. Le Fils de Dieu mérite une entrée royale. Moins de paysans, plus de fastes. Et cessez de filmer des animaux, montrer plutôt des chefs d'État. Un tel événement ne devrait-il pas être largement diffusé Que les étalons caracolent, que les trompettes retentissent. Rassembler les empereurs des anciens trônes et des palais somptueux. Abraham et Moïse devraient s'agenouiller devant la crèche. Même Adam et Ève devraient venir à Bethléem et se courber devant l'alpha et l'oméga que Marie tient dans ses bras. Peut-être, notre vie ressemble-t-elle à une étape de Bethléem Rudimentaire par certains côtés, nous est abonde par d'autres. Rien de glamour, pas toujours propre, ceux qui vous entourent vous rappellent les animaux de l'étable. Ils pèsent comme des moutons, ils sont têtus comme des ânes, et cette vache dans le coin vous rappelle vaguement votre voisin de palais. Comme Joseph, vous avez frappé à la porte de l'aubergiste, mais il est trop tard. Ou bien vous étiez trop vieux, trop malade, trop éreinté, trop pauvre ou trop bizarre. Vous connaissez le bruit d'une porte où vous claconnez. Vous êtes donc dans une grotte, toujours en marge de la société, vous semble-t-il. Si vous vous demandez si Dieu a de la place pour quelqu'un comme vous, vous trouverez la réponse dans les tables de Bethléem. Pourquoi faire tant d'histoires pour un simple bébé dans une crèche Qui est-il En quoi sa naissance me concerne-t-elle J'aime les réponses que j'ai trouvées. Par exemple, j'ai découvert que Dieu connaît très bien la condition humaine. Quand je lui parle d'échéance, d'attente interminable ou de moments difficiles, il me comprend. Il est passé par là. Il a vécu à cause de Bethléem. J'ai un ami dans le ciel. J'ai compris que Noël commence ce que la Pâque célèbre. L'enfant du berceau est devenu le roi crucifié. À cause de Bethléem, j'ai un sauveur dans le ciel. En fait, tout se réduit à cela. Dieu vous aime, l'histoire de Noël est celle
4: de l'amour inébranlable de Dieu pour nous.
2: L'équipe, elles ont produit un travail extraordinaire, surtout qu'elles ont re... on leur a fait modifier plein de fois la vidéo, et elles l'ont refaite. Alors merci pour ce travail. Et comme je vous le disais, des fois, on ne se rend pas compte de, de tout ce qu'on qu est obligé de produire, et ce qu'on produit est, est, est magnifique, le travail, mais au-delà du travail, il y a le contenu. Et, et, et ce qui est dit est profondément précieux. Et quand je l'ai vu la première fois, et que j'avais mon message qui était sur mon cœur, je me suis dit, oh, c'est génial. Ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement à ce que je voulais vous partager ce matin. Et, et, et vous savez, dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'on arrive dans, dans cette saison, moi ce sont mes passages préférés. Enfin, tous, mes, tous les passages de la Bible, je les aime. Mais là particulièrement, et je vous avoue vraiment devant le Seigneur, c'est un vrai privilège de prêcher pour Noël. Je pense que M. Ricon serait d'accord avec moi. Prêcher pour Noël, c'est un, un vrai privilège parce qu'il y a des trésors extraordinaires. Et, et pourtant, ces messages, je les ai prêchés, je les ai prêchés, mais, mais plus j'y entre, plus je suis émerveillé de la façon dont Dieu a procédé pour venir nous interpeller, venir dans, dans notre vie sur cette, sur cette terre. Et la semaine dernière, on avait pu regarder ensemble, je vais faire un, un, très rapidement, le, on avait abordé le, le véritable esprit de Noël. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là, ceux qui ont vu ça en vidéo, vous en souvenez, mais on avait partagé que le véritable esprit de Noël, c'était le Saint-Esprit. Il était celui qui nous fait voir dans le plus petit ce qu'il y a de plus grand. Il est celui qui donne le tempo ou le rythme. Il est le messager de la réponse à nos prières. Il indique la direction direction, il est celui qui, qui me connecte à ceux qui vivent la même chose, il est l'émotion du ciel. Et ce matin, on va regarder à, à, à un autre, une autre dimension et, et j'avais voulu cette, un peu ce titre, peut-être un peu particulier, mais euh, le titre de, de, de mon message ce matin c'est « Faut-il sauver Noël ?» Pourquoi je, je pose cette question C'est parce qu'en fait c'est la question que se posent tous les riches dirigeants du monde en ce moment. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment au courant, mais tous les dirigeants des pays de ce monde, les gouvernements, se posent la question, faut-il sauver Noël Vous avez regardé un petit peu les actualités ces derniers temps, vous avez vu que certains, pendant Noël, vont dire, ben maintenant c'est terminé, on confine. On regardait l'Autriche, on regardait l'Angleterre, on regardait d'autres pays qui sont en train de faire des confinements extrêmes. Et cette question n'est pas une question de célébration. Les objectifs concernant faut-il sauver Noël ne sont, ne sont pas les mêmes que, que celles qu'on pourrait imaginer en disant « ben Oui, on veut, on veut adorer le roi des rois, alors est-ce qu'on va pouvoir le faire cette année ?» Non, il s'agit de contraintes économiques, il s'agit de contraintes sanitaires et, et de savoir euh, qu'est-ce qui est préférable en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Est-ce qu'il faut, euh, euh, est qu faut essayer de sauver l'économie ou est-ce qu'il faut essayer de sauver le plus de personnes possible Parce que si on ne sauve pas l'économie aussi, il risque d'y avoir des, des, des conséquences dramatiques. Et donc, ils sont dans, dans ces questionnements-là. Et je ne sais pas si vous vous êtes dans ces questionnements-là, mais le, les gouvernements sont dans le questionnement là Et dans ce récit, lorsqu'on va le regarder, et on le regarde maintenant, c'est dans Luc au chapitre 2, il y a ce contraste, justement. le même contraste que nous sommes en train de vivre entre les, les gouvernements, les, 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 les présidents, les, les premiers ministres qui, qui prennent des décisions majeures, et nous qui sommes là et qui, en, qui ont les conséquences et qui vivons les conséquences de ces décisions. Et le texte commence dans Luc au chapitre 2, le texte concernant la naissance de Jésus, il nous est dit « En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem. » parce qu'il était de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Et je m'arrête là pour, pour la première partie. Alors, faut-il sauver Noël Et mon premier point ce matin, c'est « parce que tout va mal ». Et comme je vous parlais tout à l'heure de contraste, il y a un contraste majeur lorsqu'on est en train de lire ce récit. Le contraste entre un roi et même plus qu'un roi, César Auguste va être le premier empereur romain. Les autres étaient, juste des, étaient placés à la tête, mais ils n'avaient jamais eu encore le titre d'empereur. Et là, César Auguste va avoir le titre d'empereur. Le premier empereur romain, celui qui va marquer le, certainement le plus l'Empire romain. Donc il va devenir, et il va l'être pendant plusieurs dizaines d'années, l'empereur le plus prestigieux, le plus puissant de l'Empire romain, qui est l'Empire romain le plus puissant pendant des siècles. Et donc on, on a ce nom qui n'apparaît qu'une fois, il est là. César Auguste, c'est le nom, waouh! pouvoir, puissance, autorité, et c'est là que lui émet un décret. Et, et, et d'un coup, on passe à l'échelle d'en dessous, les, le, le gouverneur de nations, et là c'est Quirinius qui, qui gouvernait la Syrie, mais on pense aussi qu'il avait la, la responsabilité d'appliquer les, les, les décrets romains dans, dans, la, dans, la, dans, dans, dans Israël, et même si Hérode en était le roi, lui il en était l'administrateur. Et, et, et ces choses-là étaient là, et là on a, on a les grands, on a les puissants qui prennent des décisions, puis on a un petit couple, Joseph et Marie, qui sont comme broyés dans la décision de Jean plus grand. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Je veux dire, le, le, quand on lit cela, c'est juste frappant de ce qui se passe. Et, et frappant de, 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 de regarder cela. C'est un contraste entre les grands et les petits. Et souvenez-vous du, du point qu'on a partagé la, la, la semaine dernière c'est voir dans le plus petit ce qu'il y a de plus grand. Et, et comme la vidéo le montrait, on aurait pu penser, waouh, le fils de Dieu né, palais, euh, 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 grand, euh, grande célébration, grande fête, non, un petit couple. Un petit couple soumis à des contraintes, et nous on lit ça, oh, ça a dû être embêtant pour eux, ils sont partis de Nazareth jusqu'à Bethléem. J'ai regardé euh, euh, Nazareth-Bethléem, aujourd'hui Nazareth-Bethléem c'est 156 km, c'est 1h50 de route, et les routes en Israël ça va, elles sont correctes. Mais on est d'accord qu'il n'y avait pas d'autoroute à l'époque de Joseph et Marie. Il n'y avait pas de, de, comment dire, de voiture à l'époque de Joseph et Marie. Donc Marie a certainement dû être sur un petit annonce, s'ils en avaient les moyens, où elle a marché à pied pendant à peu près, on estime, à peu près une semaine de trajet. Imaginez, mesdames, une semaine de trajet enceinte de neuf mois. Ça, ça, ça C'est beau comme programme, hein? Et, et là, en fait, c'est toute la réalité de, de, de je dirais. Et, euh, nous, on, on, des fois, on se plaint de l'administratif, on se plaint des décisions, parce qu'on déjà, on est un peuple râleur, donc on aime bien se plaindre. Mais on se plaint de dire, ah, ils n'ont pas, ils ont pas fait attention à ça, ah, ils n'ont pas pensé à ça, ah, ils n'ont pas pensé à ça. Euh, à cette époque-là, euh, un décret était donné peu importe que tu sois enceinte, pas enceinte, que tu aies neuf mois de grossesse ou, 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 ou que tout va bien pour toi, le décret est donné, tu fais tes 180 km et tu vas te faire inscrire. On ne cherche pas. Et, et dans ce texte-là, c'est exactement ça qui ressort. Et on a Joseph et Marie, un petit couple, euh, qui vont faire les 180 km de Nazareth jusqu'à Bethléem parce que le décret vient d'être donné. Et quand ils arrivent... Et, et là, ça, ça, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de place pour eux, mais je peux imaginer pourquoi il n'y a pas eu de place pour eux. J'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'ils ont dû aller moins vite que les autres quand le décret est paru. Quand le décret est paru, les autres ont dû filer vite en disant qu'il y a peu de place à Bethléem et ne devait pas y avoir 36 villes où on se faisait enregistrer, dépendant du, de la famille à laquelle on appartenait. Et eux vont faire ces 180 km, mais Marie, quand tu as 9 mois, tu ne marches pas super vite, quoi. Même cité sur un anneau, ils, ils ont dû faire attention à, à, à tout en disant pourvu qu'elle accouche pas en chemin, pourvu qu'elle accouche pas en chemin, pourvu qu'elle accouche pas en chemin. Et finalement, quand ils arrivent, le texte nous dit qu'il n'y a plus de place pour eux parce que dans les, dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est beaucoup chacun pour soi. Il n'y a qu'à voir dans les magasins de cadeaux. <rire> Les gens s'arrachaient, se battent. Tout, tout récemment, ils montraient une vidéo, c'était hier, ils montraient une vidéo aux états unis où il y avait deux femmes qui étaient en train de se battre pour une PlayStation 5. Pour, pour ce n'est pas pour elles en plus, c'est pour leurs enfants, elles étaient en train de se battre pour elles. Et, et, et vu que les, les vigiles sont intervenus, elles ont dû s'enfuir et finalement, c'est un autre qui a eu. Euh, mais, mais l'a eu. Mais la folie de ce monde, la, la folie du chacun pour soi, mais on peut en rigoler, mais c'est exactement ce qui s'est passé lors du premier confinement. Euh, le, vous vous souvenez de l'épisode des papiers toilettes oui, nous allions, manquer, et des pâtes, nous allions manquer de pâtes et de papier toilette. Je suppose qu'ils mangent en ce moment du papier toilette et des pâtes. Mais tout le monde s'est précipité, en tout cas tellement de monde s'est précipité là-dessus qu'on euh, on en a manqué. Et pourquoi Mais Parce que dans, dans ce genre de période-là, ce qu'il y a, j'oserais dire, de plus beau dans l'humanité, non. Ce qu'il y a de plus laid dans l'humanité ressort. Et qu'est-ce qu'il y a de plus laid dans l'humanité C'est chacun pour soi. « Écoute, c'est ton problème, Joseph. Ma Marie, elle a marché lentement, c'est pas grave. Nous, on a eu les meilleures places, on les garde. » Et le texte nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils sont arrivés trop tard. La deuxième raison, c'est dans le, dans le verset qu'on a lu avant, « ils étaient fiancés ». Et euh, aujourd'hui, ça, ça choque plus personne, euh, puis c'est pas un souci, mais à l'époque, dans une société très religieuse, quand tu étais fiancé et que tu étais enceinte, ça pouvait poser souci. <rire> » Ça pouvait se poser souci, d'autant plus que euh, c'était suspicieux. Tout le monde savait que Marie était partie pendant trois mois, et quand elle est revenue, elle est revenue enceinte. Et, et les gens, euh, le, vous savez, le, euh, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient peut-être pas le téléphone arabe, mais ils avaient le téléphone juif. Et ça marchait super bien et ça marchait super bien. Tout le monde était au courant de tout. Tout le monde était au courant de ce qui se passait. D'ailleurs, un peu plus tard, dans, dans les évangiles, vous allez voir que les pharisiens vont dire à Jésus, nous, on sait qui est notre Père. Et, et en disant cela, c'est comme si l'histoire de Jésus, euh, 30 ans plus tard, il y avait encore la, la réputation ou ce, 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 ce doute qui était là, qui était encore en train d'être dit et, 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 et en train d'être véhiculé. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de place pour eux parce qu'ils étaient dans cette situation-là, on ne le sait pas, mais il n'y avait, <rire> avait pas de place pour eux. Alors, pourquoi faut-il sauver Noël Faut-il sauver Noël Parce que tout va mal, point d'interrogation. Et encore une troisième raison, c'est parce qu'ils étaient pauvres. Est-ce qu'ils avaient l'argent nécessaire pour payer l'hôtellerie Et comme je vous le dis, comme dans le chacun pour soi, celui qui a un peu plus d'argent, ben, il a la place. Et les autres, ils prennent le reste. Alors, ils se sont retrouvés, comme le texte l'a dit, dans une étable, très certainement une grotte. Euh, C'est ce que les, les commentateurs disent, parce que les, les, les disciples avaient relaté cette, cette information à leurs disciples. Et il y a comme une tradition qui nous dit que c'était dans une grotte. Toujours est-il qu'ils sont là. Euh, mesdames, imaginez un instant. Les messieurs, ça ne parle pas trop. Mais enfin, quoi que les messieurs, imaginez un instant. Normalement, ton épouse doit accoucher, mais il y a des sages-femmes qui sont censées l'aider. Il y a les dames du, de la ville dans laquelle tu habites qui te, qui te disent, et ça s'est préparé à l'avance, on va être là le jour du mariage. Il y a la famille de l'encouchement, la, de la, de la, le il y a la famille de Marie qui dit ben « nous on va l'aider, on a l'habitude on... ». Puis là le monsieur, lui, il amène sa femme parce que c'est lui qui est de la maison de David, elle aussi, mais lui, c'est est, est, est la responsabilité du mari, il l'amène à Bethléem, il n'y a pas les autres et ils se retrouve tout seul avec un accouchement. Vous connaissez toutes ces scènes Vous avez assisté à l'accouchement de, de votre femme Moi, j'ai vu tellement de scènes dans la vidéo où tu l'homme qui s'évanouit. C'est ça. Et je ne sais pas Joseph ce soir-là. Comment il a. Le texte nous dit qu'il avait les yeux écarquillés. Oui, très certainement. Et là, comment il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Dis-moi, je ne suis pas au courant. Marie, tu as déjà vu un accouchement, tu dois le savoir. Là, ils sont là. On, on est d'accord pour dire que c'est peut-être un peu la galère ce qu'ils sont en train de vivre. C'est peut-être un peu... Est, on est d'accord que c'est un peu difficile On est d'accord que peut-être à, à, à la réalité de ce que nous sommes en train de vivre, ben eux, c'est pas mal quand même ce qu'ils vivent. À la réalité du confort que l'on a, à la réalité des choses dont on se plaint parfois, ce que Joseph et Marie étaient en train de vivre, c'était pas mal. Et ils avaient peut-être de quoi se plaindre du gouvernement et de se dire « Mais comment ça se fait Dans quelles circonstances on est obligé de, de faire accoucher euh, euh, l'enfant ?» et, et puis là, ils peuvent se poser des questions en disant « Mais oh, c'est le Fils de Dieu ou c'est n'est pas le Fils de Dieu là ?» Quand même Et ils, ils sont dans cette dans, épreuve-là, dans cette, épreuve dans, dans cette galère-là, dans, dans Joseph qui ne sait pas quoi faire, dans, dans Marie qui est là, mais il y a, un, il y a une petite phrase extraordinaire, un, un petit mot extraordinaire. Elle nous a dit « elle Lama et elle le coucha dans une crèche. En fait, ce que Marie va faire va être extraordinaire. Peut-être que ça peut vous sembler anodin, mais elle ne va pas baisser les bras, Marie. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, c'est son enfant, mais quand même, Marie ne va pas baisser les bras ce soir-là. Marie va en prendre soin. Marie va l'emmailloter comme n'importe quel enfant premier-né. Elle va n'importe quel enfant qui naît. Elle va l'emmailloter. Elle n'a pas de meuble, elle n'est pas chez elle, elle n'a rien. Son mari, s'il avait, si avait été chez eux, son mari avait déjà dû faire, lui, l'endroit où on a couché l'enfant. C'était un menuisier, il devait le faire. Mais là, ils arrivent et, et elle va voir le mangeoir. Parce que lorsqu'on lit la crèche, des fois on oublie que c'est un mangeoir. Nous, on voit la crèche, on imagine les tables et tout ça, mais en fait, la crèche, ce n'est pas les tables. La crèche, c'est l'endroit où mangent les animaux. Et elle, alors que les gens peuvent y voir quelque chose de dégoûtant, quelque chose de, oh, c'est vraiment l'endroit, ça nous rappelle qu'on est avec les animaux au cas où on l'avait oublié, elle, elle va utiliser la crèche comme un berceau. Elle va utiliser la crèche comme un lit pour cet enfant. J'aime l'attitude de Marie qui va être au milieu de l'adversité, au milieu de la difficulté, elle va chercher ce qu'il y a de bon pour son enfant. Et les amis, en fait, peut-être que ça vous semble anodin ce qu'elle est en train de vivre, mais dans le ciel, ça s'est vu ce qu'elle est en train de vivre, Marie. Dans le ciel, ça s'est su ce qu'elle est en train de vivre, Marie, et de la façon dont elle est en train d'agir au milieu de l'épreuve. Ça s'est vu et ça se sait. Et c'est aussi vrai pour nous en ce moment. Nous sommes peut-être en train de vivre des galères et tout cela, mais Dieu le sait. Et qu'est-ce qu'il regarde, la façon dont on agit Pourquoi tu es en train de dire ça, Yvan je vous, En fait, vous savez que vous me posez la question, mais je me fais les, vous connaissez cela. Hein, je me fais les réponses et les questions en même temps. Mais parce que quand les anges vont apparaître, quand l'ange va apparaître et, et va descendre du ciel et va trouver les seuls qui étaient réveillés, les bergers, il va falloir que j'aille voir quelqu'un qui est réveillé cette nuit, ben, qui va voir ceux qui travaillent de nuit il va voir ceux qui travaillent de nuit, c'est les bergers. Puis il est là et il dit, je vous annonce, euh, soyez sans crainte, je vous annonce une bonne nouvelle. Mais regardez bien, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 12. Ceci, il va s'afficher. Et ceci sera pour vous un signe. Voici le signe du ciel. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. -ce que je, ça peut vous sembler anodin, mais en fait, la façon dont Marie... À, à gérer les difficultés dans lesquelles elle était, est devenue un signe dans le ciel pour les hommes. En fait, la façon dont tu gères en ce moment la situation que nous sommes en train de vivre est un signe pour ceux qui t'entourent, est un signe du ciel. Nous, on s'attendrait à un signe du ciel et, et parmi les signes du ciel qu'on attendrait, et peut-être que certains ont cherché ou qu'on a cherché à un moment donné en se trompant, ça a été l'immunité divine. Parce que je suis chrétien, il ne m'arrivera rien. Erreur lamentable. Erreur lamentable. Et, et Dieu n'a jamais dit, parce que tu es chrétien, il ne t'arrivera rien. Et on s'est servi de versets sortis de leur contexte pour justifier des positions qui n'en étaient pas d'une, des positions complètement extrêmes, complètement folles, que mille tombent à la droite, que dix mille à ta gauche, et que tu rien. Oui, c'est vrai, dans un contexte spécial de combat, de guerre, euh, va à la guerre déjà, dans un combat de guerre et de quelque chose de spécial. Mais là, il ne s'agit pas de cela. Et Dieu dit, en ce moment, mon peuple... En ce moment, vous tous qui portez le Christ à l'intérieur de vous, vous êtes le signe divin de la gloire de Dieu sur cette terre. Et, et ça, c'est à chacun d'entre nous de le réaliser. Marie le savait-elle lorsqu'elle a emmailloté le petit et l'a mis dans la crèche Non. Est-ce que. Est-ce que tu crois que tu, le, que tu es le signe divin lorsque tu as une bonne attitude, que ce soit dans le supermarché, que ce soit avec tes voisins, que tu as une bonne attitude dans un contexte où Noël, où tout le monde est en train de se plaindre, tout le monde est en train de jeûner, tout le monde est en train de gémir, mais toi tu as une attitude différente et tu as une vision différente Est-ce que, est que des fois tu le sais Non, tu ne le sais pas. Mais j'aimerais te dire que tu, tu n'imagines peut-être pas l'impact que ça a, mais dans le ciel, Dieu te voit. Dieu le voit. Et je ne dis pas ça, Dieu le voit, pour te dire, attention, ça va te tomber sur la coin du nez. Je veux juste dire que Dieu voit tes victoires. Il le voit, quand bien même personne le verrait. Il a fallu les anges pour que les bergers le voient. Mais même si personne le voit dans le ciel, Dieu le voit. Et vous savez quoi Il le célèbre. Ça devient un signe. Et le mot signe que, que l'on voit dans ce texte-là, mais c'est partout pareil, c'est le mot « sémion » en grec, ça veut dire bien sûr « signe », mais ça veut dire « miracle » et ça veut dire « témoignage ». Vous savez, c'est le genre de choses que les pharisiens sont venus demander à Jésus en disant « montre-nous un signe qui vient du ciel », c'est-à-dire « fais-nous un miracle extraordinaire ». Vous savez, plusieurs fois, ils sont venus le voir, et puis Jésus, à chaque fois, les a dit « je ne vous en donnerai pas <rire> ».« Je ne vous donnerai que celui de Jonas » ou « je donnerai pas », ce genre de choses comme ça. Mais des fois, ses disciples, il va dire « voici le signe ». Voici les miracles. Voici le témoignage qui accompagnera. Et, et, et le mot signe, donc je vous dis, veut dire signe, miracle et témoignage. Peut-être on cherche un miracle, mais le miracle divin en ce moment, dans Noël, c'est notre attitude au milieu des difficultés. Et l'attitude du peuple de Dieu. Ton attitude face à l'adversité, ton attitude quand tout va mal. Et, et je ne suis pas là pour te, pour te souligner tes échecs, mais je suis là pour te dire que tu peux avoir la victoire. Et quand tu as la victoire, Dieu la célèbre avec toi. Quand bien même les hommes ne le verraient pas. Là, on a l'exemple que les hommes l'ont vu. Mais pourquoi les hommes l'ont vu Parce que le ciel l'a vu. Le ciel s'est ouvert pour le montrer aux hommes. Alors, voici le témoignage divin au milieu de toute la, la, la tempête. Nous sommes le témoignage divin au milieu de cette tempête, au milieu de toutes ces contraintes. J'aimerais vous dire aussi que nous sommes aussi le rendez-vous divin. J'en ai un peu partagé la semaine dernière, mais là où Joseph et Marie étaient en train d'aller, étaient en train de galérer depuis une semaine, est-ce que ça faisait une semaine qu'ils avaient eu le décret Peut-être peut un peu avant. En tout cas, il devait y avoir une deadline en disant « Voici, vous devez tel jour, ou durant telle, telle semaine, vous devez vous présenter à Bethléem et on doit vous enregistrer. » Pour ceux qui ne le savaient pas, l'enregistrement administratif à Bethléem, c'était à fin d'impôt. C'était pour savoir combien il y avait de personnes et combien ils allaient toucher d'argent par rapport au nombre de personnes. C'était juste une question d'impôts. Vous imaginez Tout ça pour. Marie va faire un voyage de 180 km aller. je ne sais pas combien de retours, en plus ils vont passer par l'Égypte au retour. Tout ça à des fins d'impôts, et pas des réductions d'impôts. Hein. À des fins pour. On va, on, va, on va savoir combien le royaume peut payer. On va savoir combien ils peuvent payer en Israël pour, 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 euh, euh, pour, pour Rome. Et. Alors, Joseph, Marie partent, mais eux, ça fait une semaine, dix jours qu'ils sont un peu dans cette galère. Ils ne le savent pas, mais il y a un rendez-vous divin parce que là, sur leur chemin, sur le chemin qu'ils sont en train de prendre, il y en a d'autres qui l'ont commencé depuis plusieurs mois, ce chemin-là. Parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, on a partagé qu'il y avait quelques messieurs qui venaient d'Orient qu'on appelait les mages, et eux, pour venir, ils ne vont pas faire 180 km, ils vont en faire presque, ils vont en faire entre 1500 et 2000 km pour venir jusqu'en Israël. Puis le chemin pour venir, ce n'est pas une ligne droite, hein. c'est des, des contours pour éviter les déserts à travers des villes, puis ils passent par la Syrie et hop, ils redescendent et tout cela. Ils font un voyage de dingue parce qu'ils ont vu une étoile dans le ciel et il y a un rendez-vous divin qui les attend. Joseph, Marie ne savent pas, mais peut-être tu ne le sais pas en ce moment, mais ce que tu es en train de vivre va permettre à Dieu d'obtenir un rendez-vous divin avec quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de connaître le Sauveur et de connaître le Seigneur. Et il faut se rendre compte qu'on est vraiment des, des, des moyens d'être des rendez-vous divins pour le Seigneur. Des fois, on les manque ces rendez-vous. Moi, j'en ai manqué un cette semaine. Vraiment, je me confesse, j j juste en sortant, j'étais vraiment extrêmement... Ça, ça c'est venu me remuer. Je, je prie pour avoir l'occasion de le refaire. J'étais chez, chez le médecin, pour autre, pour, pas pour moi, pour quelqu'un d'autre, pour des papiers administratifs justement. Et le médecin commence à me parler, et on a, il a passe une demi-heure à me parler de ses de, 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 de problèmes physiques, de ses problèmes de santé. Vous savez, en général, on parle, <rire> c'est toi qui parles des problèmes de santé à ton médecin, mais lui, c'était l'inverse. Il m'a parlé de ses problèmes de santé et comment ça allait pas bien et tout ça. Et, et, et j'ai manqué prier avec lui. Ça vous arrête des fois de manquer des rendez-vous Ah Et vous savez, tu, tu le manques, tu sais, tu fermes la porte, tu sais, ah Ah tu as un rendez-vous divin, peut-être tu en as manqué un, peut-être comme moi tu en as manqué plusieurs. Mais prie Dieu <rire> qu'il y ait une autre occasion de pouvoir témoigner. Et je ne dis pas ça pour... Il euh, n'y a, a, a rien, ce n'est pas de l'aventardise hein, quand je suis en train de dire ça, c'est loin de cela. Je suis en train de, juste de, de vous dire que je suis comme vous aussi. Parfois, on, on, je, je suis comme tout le monde, on manque des rendez-vous, on n'ose pas. Mais on, et et c'est là qu'il faut le réaliser. Nous, c'est peut-être le chemin de. Moi, c'était le chemin d'une journée. Ma femme venait me prévenir le matin qu'il fallait que j'amène des documents au docteur en fin d'après midi. Mais lui, c'était six mois, ses six derniers mois de vie. Moi, c'est une journée, mais lui, c'est ses six derniers mois de vie qu'il était en train de me raconter. Vous comprenez? Et nous sommes le rendez vous divin pour plusieurs personnes au milieu de ces difficultés. Je vais un petit peu plus loin. Ça va, vous restez connecté? Ça vous parle, j'espère. Mon deuxième point, c'est écoutons la voix des anges. Écoutons le chant des anges. Vous savez, c'est un, un petit chant. Écoutons, vous connaissez, c'est un refrain dans un chant. Écoutons le chant des anges. Et, et, et le chant des anges est extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai partagé quelques points de mon message précédent la semaine dernière en vous, disait, en vous disant que l'esprit donne le tempo, il donne le rythme. Mais il donne aussi euh, les, les, les paroles, il communique la bonne émotion. Euh, on on l'a vu ensemble. Et en plus de donner le rythme, il donne la bonne émotion. Pourquoi la bonne émotion Parce que les anges sont en train de communiquer aux bergers. Et là, on va lire le verset 10. « Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Il communique l'émotion, la bonne nouvelle, pour ensuite communiquer le chant. Mais voici, voici ce qu'ils disent. « Voici l'émotion que tu vas avoir quand on va chanter le chant. » Et, et, et littéralement, ils sont en train de dire « je vous évangélise ». Vous savez que « bonne nouvelle » veut dire « euh, évangile hein, », c'est l'évangile veut dire « la bonne nouvelle ». Donc quand on, on dit « je vous annonce la bonne nouvelle », c'est le mot « évangéliser ». Voici ce que dit l'ange. « Je vous évangélise d'une grande joie ». En fait, tous les évangiles, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, la source vient de la naissance de Jésus, de cette bonne nouvelle. De, de, ce, de ce moment particulier. Et il est en train de dire, je vous évangélise d'une grande joie, les amis, qui sera pour tout le peuple. Dites avec moi tout le peuple. Ce n'est pas pour une exception, c'est pour tout le monde. Et, et dans ces moments, c'est à nous d'écouter la voix des anges, d'écouter le chant des anges et de comprendre. Vous comprenez, ce n'est pas au ciel de s'ajuster à nous, c'est à nous de nous ajuster au ciel. Si nous sommes des, des citoyens du ciel, nous sommes... Nous commençons à nous ajuster à ce qui se passe dans le ciel. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment Même si le monde se plaint, même si le monde gémit, ce qui se passe dans le ciel en ce moment, c'est la joie. La joie parce que nous, nous ne sommes pas venus sauver Noël, nous sommes venus célébrer Noël. Nous sommes venus célébrer Noël. C'est ce que nous sommes venus faire. Alors je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de vous, David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Grande révélation. Nous ne sommes pas venus. Nous ne pouvons pas sauver Noël. Faut-il sauver Noël? On peut pas sauver Noël. Vous savez pourquoi on ne peut pas sauver Noël? Parce que c'est Noël qui vient nous sauver. C'est pas nous qui sauvons Noël. C'est Noël qui vient nous sauver. Les anges remettent tout dans l'ordre. Et c'est bon de remettre tout dans l'ordre en ce moment. Et peut-être tu diras, ouais, mais mon Noël, il va être gâché. Je ne vais pas offrir, pouvoir offrir des cadeaux à tous ceux que je voudrais offrir des cadeaux. Ce pas grave. Célébre, célèbre le roi des rois. Sois un témoignage dans ces temps de difficultés. Re retrouve le sauveur que Dieu envoie et la joie d'être sauvé. Et là, tu vas célébrer Noël de tout ton cœur. Parce que pourquoi les anges sont, sont, dans, sont dans une telle joie Un sauveur, vous il faut pas... Moi, ça... Franchement, c'était le, le, le grand débat il y, a, il y a quelques semaines de ça. Puis c'est encore le débat. Je le voyais partout sur tous les journaux, sur tous les, les journaux télévisés, sur Internet. Je, je, je regarde peu les journaux télévisés, mais je regarde les, les compilations d'articles de, de, de journaux. Et euh, euh, papier et je, et je lisais ça, faut-il sauver Noël C'était de partout. Faut-il sauver Noël Faut-il sauver Noël et, et, Est-ce qu'il y aura quelqu'un dans ce monde qui aura un message en disant « Mais il ne faut pas sauver Noël, c'est Noël qui va nous sauver <rire> ?» Reprends reprend les choses dans, dans le bon sens. Reprends les choses dans, dans le bon ordre. Noël, c'est la venue d'un sauveur qui est le Christ, le loin, le Seigneur. Et ça, c'est notre joie. Alors, c'est sûr que si tu fixes tes, ta joie ou si tu mets, tu mets ta joie uniquement dans la possibilité d'être de de, de, avec tout le monde, et ce n'est plus le cas pour l'instant, de te retrouver avec toute ta famille et tu seras extrêmement limité, de pouvoir offrir des cadeaux à tes enfants ou à tous tes petits-enfants ou à tes oncles et tantes, à tes grands-mères et à tes grands-pères, tu ne pourras peut-être pas en ce moment. Et si c'est ta joie, ta source de joie est uniquement cela, tu vas pleurer, tu vas être déçu, tu vas te plaindre. Si ta source de joie en ce moment, c'est uniquement de ne pas avoir le Covid, tu vas te plaindre. Parce que peut-être tu l'auras. Et je ne suis pas en train de te dire un, un mauvais présage. Je veux juste te dire que ça tombe sur tout le monde. Ça tombe sur tout le monde en ce moment. Euh, euh, le pasteur Nicolas, là, son épouse aussi. Et, 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 et d'autres euh, ont été touchés dans l'église du Covid. Ça, ça touche n'importe qui. Et euh, euh, vous vous souvenez que ça avait touché l'église, euh, 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 la porte ouverte à, à, à Mulhouse et tout cela. Ce n'est pas une immunité. On n'a pas une immunité euh, divine ou spirituelle. Nous sommes là pour comprendre ce matin particulièrement que le moment de Noël, c'est un sauveur qui nous est donné. C'est le salut qui nous est donné. Et regardez bien, et je, je, je vais terminer avec cette partie-là, regardez bien le, le, le texte du chant des anges. Et j'ai toujours eu du mal avec ce texte-là à, à le comprendre. Parce que vous savez quoi, j'avais la, la mauvaise version. Je l'ai étudié de long en large. Et je suis allé lire tous les commentaires. Et je me suis aperçu que dans les traductions récentes et dans les traductions anglaises notamment, ils n'ont ils ont, ils ont pas changé, ils ont donné la, la traduction telle qu'elle l'était. Là, nous sommes, euh, euh, c'est une, une forme de traduction, euh, je vraiment inspirée de la, de, de la, de la Vulgate, mais, euh, qui, qui voulait dire qu'il fallait qu'on ait un mérite, une pensée en fait qui était là, qui disait qu'il faut mériter la paix de Dieu. Je, je vous lis le chant des anges. Parce que c'est un chant qui se chante dans le ciel. Alors autant l'apprendre maintenant, ça vous donnera du, de l'avance quand vous irez dans le ciel. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre. » Et nous, dans ma version, par exemple, ma version colombe, c'est « Parmi les hommes qu'il agrée ». Vous avez ce, ce genre de, de verset. Et là, je vous ai trouvé une, une, la, la version second 21, qui est une, une, une des dernières traductions. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » La plupart des versions anglaises prennent exactement cette même traduction et d'autres versions aussi. En, en fait, nous, on a une version euh, qui semble nous dire il y aura la paix pour ceux que Dieu... Enfin, ok, toi tu auras la paix parce que je t'approuve. Non, toi il n'y aura pas la paix. Euh, toi, hum... Mm, et et, et, et c'est comme ça. Et en fait, c'est toute cette notion, je dois mériter. Je dois, je dois recevoir le mérite de Dieu. Je, dois, je veux qu'il m'agrée. Et en fait, cette histoire te dit, tu n'as rien à voir avec ça. Les bergers, qu est-ce qu'ils est qu faisaient quelque chose d'extraordinaire pour mériter ce chant qu'il aurait chanté Et ce chant qu'il aurait chanté n'est pas un vœu. C'est une réalité. Les anges ne chantent jamais des vœux. Les anges chantent ce qui se passe dans le ciel et la réalité divine. Ils ne chantent pas « Oh, on aimerait qu'il se passe ça un jour, s'il te plaît, Seigneur. » Ils chantent ce qui se passe réellement et voici ce qui se passe réellement. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Il y a la gloire de Dieu et on chante la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé sa paix sur la terre et sa bienveillance parmi les hommes. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, ça change complètement. Nous, on est en, souvent on la chantée où, où on a imaginé, ok, la paix elle est pour, pour pour les hommes qui sont bienveillants, mais non. La paix elle est pour chacun d'entre vous, la paix elle est pour chacun d'entre nous. La paix c'est Jésus. La paix c'est pas nous, la bienveillance c'est pas nous, la bienveillance et la paix c'est lui. C'est lui qui est venu. Et voici pourquoi nous pouvons chanter avec joie. Parce que si tu prenais ce chant, tu ne chanterais pas avec joie parce que tu aurais toujours un doute. Est-ce que je suis bienveillant, pas bienveillant Est-ce que je fais du bien Est-ce que je fais pas du bien Quand je m'emporte contre mes enfants, est-ce que je fais bien Quand je m'emporte contre ma femme, est-ce que je fais bien Quand je suis pas content, est-ce que je fais bien Et là, bah c'est sûr que tu n'as plus la paix. <rire> bah déjà en te posant la question, tu l'as plus. Mais quand tu comprends qu'il est la paix et que c'est le don du ciel et que c'est déjà accompli, qu'il est le sauveur. Il y a la gloire dans le ciel, il y a les chants dans le ciel et cette paix est venue sur la terre et cette bienveillance, parce que c'est de la bienveillance, elle est venue sur la terre alors ton cœur éclate de joie et, 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 et tu passes de la crainte comme les, les bergers l'avaient à la joie et à l'envie d'aller voir et d'aller vivre et d'aller contempler et adorer cette joie. Et je, je termine parce que le, le, la vidéo l'a très bien dit mais la, la, la crèche, c'est aussi l'histoire de la proximité de Dieu avec chacun d'entre nous. Alors, Je ne vais pas m'étendre sur cela parce que c'est la réalité, mais je vais inviter toute l'équipe musicale. J'aimerais qu'on puisse chanter un chant, après quoi on diffusera la dernière partie de la vidéo. Et, et j'aimerais vraiment de tout mon cœur... Vraiment, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Moi, j'étais aux anges, c'est le cas de le dire, lorsqu'on a commencé à chanter ces chants qui sont extraordinaires et qui me bercent depuis, depuis plusieurs semaines. J'aime les chants de Noël, j'aime tellement ce moment. J'aimerais, les amis, on va faire une courte prière et ceux qui nous suivent en vidéo, j'aimerais qu'il se passe la même chose pour vous. Mais permettez-moi de prier juste maintenant. Seigneur mon Dieu, je te présente les cœurs de tes enfants qui écoutent ce message, le cœur de tes enfants qui l'écoutent en vidéo, qui l'écoutent après, qui l'écoutent maintenant ici sur place. Et je te prie que nous puissions laisser la crainte, le désarroi, la pression qui nous, qui nous prend pour nous emparer de la joie du ciel ce matin et de la joie d'avoir un sauveur extraordinaire qui, est, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a donné la paix, qui nous a donné la joie, qui nous a donné la, la grâce, qui, nous a, qui a été bienveillant envers nous. Et ce matin, nous ne sommes pas venus sauver Noël ou faire quelque chose de spécial pour Noël, nous sommes venus célébrer Noël. Alors avec ce dernier chant, si tu n'as pas eu l'occasion jusqu'à présent parce que tu étais pris, tu étais tourmenté un petit peu, tu étais balayé par ces événements, tu te disais « Ah, oh, quel dommage » ou quoi que ce soit. J'aimerais que sur ce chant-là, on va prendre maintenant, tu puisses célébrer de tout ton cœur avec les anges la venue de notre Sauveur. Alléluia. On se lève ensemble et là où vous êtes, même si vous êtes dans le lit, dans la couette en train de regarder ce, cette vidéo, prenez ce temps pour célébrer, levez vos mains et chantez le « Roi des rois ».
0: roi des rois, et, euh, on veut lui dire combien nous aimons, et ce matin, le dernier chant qu'on a choisi, c'est pas vraiment un chant de Noël, mais c'est un chant parce qu'on veut vous bénir, et on veut bénir en de Noël, on veut bénir nos familles, on veut dire oui Seigneur Jésus, viens maintenant, souffle sur nos pays, souffle sur nos familles, viens envahir nos cœurs Seigneur Jésus, et hier j'ai lu un verset, c'était dans Jérémie, il disait guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, ces paroles tu puisses te les approprier ce matin et dire oui Seigneur viens souffler dans ma vie je veux célébrer ta vie je veux célébrer ton amour je veux célébrer ta gloire Seigneur Amen
3: histoire Dream.
0: Seigneur, on vous souhaite de passer de belles fêtes et que vraiment que le vent du Saint-Esprit puisse souffler sur vous sur vos familles et on va vous laisser avec un dernier conte qui a été préparé par, par Myriam merci à tous
4: Laissez-le vous aimer.
1: Si Dieu a accepté d'être enveloppé de chiffon et de téter le sein d'une femme, il est impossible de remettre en question son amour. Vous pouvez vous demander pourquoi il, il a agi comme ça, pris telle ou telle décision, fait telle ou telle déclaration, mais ne remettez jamais en question son affection in incroyable, époustouflante, inaltérable. Marie a effleuré le visage de Dieu. Celui-ci a prouvé qu'il était prêt à aller partout, sans exception. S'il a accepté de naître dans une étable, attendez-vous à ce qu'il soit à l'œuvre partout. Dans les bars, dans les chambres à coucher, les salles de conférence et même les maisons closes. Aucune place n'est trop basse pour lui, aucun humain n'est trop endurci. Nul n'est hors de sa portée. Son amour est sans limite. Quand Christ est né, notre espoir est né avec lui. C'est pourquoi j'aime tant Noël. Ce qui s'est produit nous invite à croire à la plus extravagante des promesses. Dieu est devenu l'un d'entre nous afin que nous puissions faire corps avec lui. Il a pulvérisé toutes les barrières, toutes les clôtures, tous les péchés, toutes les failles, toutes les dettes, et même la tour. Tout ce qui pouvait nous tenir éloignés de lui a été démoli. Il n'est qu'un mot de notre part pour franchir le sol. Invitez-le à rentrer, conduisez-le jusqu'à la place d'honneur et offrez-lui de s'asseoir. Nettoyez la table, faites-lui place dans votre emploi du temps. Appelez les enfants et les voisins, Noël est venu, Christ est ici. À votre demande, Christ fera de nouveau ce qu'il a accompli ce jour-là, et illuminera la nuit d'une lumière
4: éternelle il mettra en vous.
1: Et Dieu murmurait « Aucune situation ne me révulse, aucune odeur n'osabonde ne me rebute, je suis venu pour mener une vie semblable à la tienne, tous les cœurs peuvent devenir une crèche, tous les jours peuvent être Noël, chanter, sainte nuit, douce nuit, les soirs d'été, Laissez l'éclat de l'amour divin illuminer la monotonie de l'automne, le miracle de Noël se fête toute l'année. cette prière, mon cœur, ta crèche. Comme l'étable dans laquelle tu as reposé, mon cœur est simple et fragile. Mais si tu veux bien, demeure en moi. Je prie d'en faire ta crèche. Que je sois ton Bethléem, afin que tu puisses régner. Que cette nuit soit pleine d'étoiles et que ton noble sainte se lève pour briller en moi, de tous ces feux. Que les anges y chantent et y déploient leurs ailes. Je veux contempler ta face. Je veux goûter à ta grâce. Oui, viens vivre en moi aujourd'hui. Je t'en prie. Amen.